0: Sintonizas Canal Sur Radio, la Radio de Andalucía.
1: la La mañana de Andalucía con Jesús
2: Vigorra.
1: La primera noche larga, allí te espera tu madre, la única que sabe cómo duelen tus males. Tú no te quedas sola, te pegarás dos meses y en la depuradora, volviéndote a preguntar la primera semana. Verás cómo se encienden, verá cómo se encienden de nuevo Última hora
3: de este programa de lunes, 12 de febrero con Norma Guasaúl. buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Pues
3: a ti te vi hace muy poco.
4: Eh, el viernes, ¿no?
3: Ah, es que... vale, vale, vale. Me alegro ganche. de volver a verte. Igualmente, me alegro, ¿no? Me el fin de, de semana a...
4: que conste que no nos hemos visto. No sé qué habrá hecho usted, pero yo estoy al lado de mi pareja, no me busqué la ruina. <risa>
3: Y también está con nosotros David Hidalgo, que ya
5: ustedes conocen. Estamos, está... estamos escuchando, por cierto, a, a Raúl, eh, que es nuestro próximo invitado, que vendrá a partir de las once y media, y presenta su nuevo disco. Pero antes tenemos otro interesantísimo invitado.
3: Desde luego que sí, tengo muchas ganas de presentarles a ustedes, a nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Tobías... Eh, pues un todoterreno en el mundo de la comunicación Que ahora verán mm, todo lo que ha hecho y lo que le queda por hacer Mir Ángel Tobía buenos días
6: Buenos días ¿Qué Blazer. tal estás? Eh, feliz de estar aquí después de atravesar el Atlántico en un velero 30 días Esto de tocar tierra es maravilloso
3: ¿Pero con cuánta gente ibas en el velero?
6: Eh, íbamos 11 personas que no se conocían entre sí 11 desconocidos entre 17 y 80 años Opa. Y mi objetivo realmente era hacer un estudio antropológico de la conducta humana, y claro, eh, velero, 30 días embarcados, eh, no te puedes escapar de ahí, y ha sido, tengo que decir que la aventura de mi vida, ¿eh? de, de, de peligro y de, y de dureza
3: ¿Y quién era el responsable del barco?
6: Bueno, hombre, había un capitán. Había un capitán, ¿no? <risa> sí. Había un capitán. <risa> había un capitán que, había ese, com... que ese sí había navegado en su vida. Los demás no habíamos navegado Oye, nunca. Y, y, ¿eh? y, y... Había
4: comida para todos, hubo sitios de canibalismo.
6: <risa> no, había comida para todos, <risa> pero es muy interesante que digas mm. esto. Lo que la, la, Sobró la comida y el agua porque el cuerpo no te admite ni comer ni beber. O sea, llegamos deshidratados a América. Llega un momento donde te sientes tan mal que el cuerpo lo que te pide es eh, no, no tener nada. Pero porque
3: tuvisteis malamar. mar.
6: Porque había muy mala mar, porque como no habíamos navegado nunca ninguno, yo pensaba que esto era como estar en Baleares, ¿sabes? Dando un paseito sí. y el Atlántico es una cosa muy seria, entonces eh, hemos pagado todos las consecuencias de embarcarnos, pues eso, en eh, una aventura atlántica sin haber navegado antes.
3: ¿Pero qué pretendías? Porque tú mm, haces documentales, haces películas, e ibas rodando... Sí,
6: sí, he rodado un documental, además he rodado un documental único, o sea, esto no se ha hecho nunca antes en, en la historia, y... La realidad es que, por un lado, es un homenaje, evidentemente, a toda la gente de la mar, porque no sabemos, los que no somos marinos, lo que supone y la dureza que supone estar ahí dentro. Eh, tengo una anécdota maravillosa, espectacular, y es que llegando a América eh, apareció en la bahía de Martinica un tipo de una zodia, tipo sí. mayor. Oye, ¿sois españoles? Tal, por la bandera. Digo, sí, sí. Digo, Aca acabáis de cruzar, sí, acabamos de cruzar, y además hemos rodado un documental. Y el tipo se pone a gritar ¡Ya era hora! ¡Ya era hora que alguien hiciera esto! Porque la gente no sabe lo que sufrimos La gente del mar, etcétera, etcétera Y le digo, ¿pero y usted quién es? Me dice, soy el presidente de la Real Federación Española De Capitanes de Barco Entonces oh. el tipo está emocionado porque dice Vamos a conseguir con tu documental Que el mundo entienda lo que supone vivir en el mar Que no es como salir a dar un paseíto uh -huh. sí. Claro, con un velero Una por regatita marido, pero, pero, o, claro.
4: bueno, una pero, regata
3: Pero a ver, entonces, en estos 11 días Dices que sobró comida, sobró pero agua En
6: los 30 días
3: 30 a 30 días, días. 11, 11 30 días, 11 personas 30 días Sobró comida y agua Tardaste casi tanto como Colón
6: Ostras, pero es que rompimos una vela eh, a, las, a los 5 días, la mayor Hubo que parar en Cabo Verde para arreglar esa vela Después de Cabo Verde a Martinica rompimos el spinaker eh, Tuvimos días de calma Donde no hay nada, 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 nada de viento Otros días de tempestad Nos escapamos de dos tornados Que uno piensa, en un tornado tú vas en un coche, y si ves un tornado, y dices, bueno, yo a 130 o 200 kilómetros por hora me voy. En el mar no puedes. Yo decía a los capitanes, oye, ¿y qué hacemos? Que ese tornado viene. Y dicen, no podemos hacer nada. Esperar y rezar para que no nos coja el tornado. Porque si te coge, teóricamente, dicen, por el barco pesa 30.000 kilos, teóricamente el barco no lo va a sacar del agua. Pero dicen, habría que meterse todos dentro y el barco va a quedar destrozado. Velas, mástil, o sea, por fuera destrozado entero. ya. Yeah. Tuvimos suerte de que el, de que el, de que el, tornado, el tornado nos pasó, pasó a rozando 100 metros. Y lo viste pasar. Lo tengo filmado, no es que lo vi. Lo bueno de un, mira, la historia maravillosa de esto surge que en 1973 un español llamado Santiago Genovés decidió, eh, catedrático de antropología decidió hacer un estudio sobre la conducta humana y entonces atravesó de España a América en una balsa de troncos con 11 personas. Como en el 73 estábamos en la fase de pase de dictadura a democracia, en España es como que no se le dio relevancia a eso. Yeah. Pero en México, que llegaron, este tipo ha sido un héroe, hasta que muere como catedrático emérito de la Universidad Autónoma de México, eh, de la cátedra de Antropología. Yo leí esto hace 10 años en un periódico y yo dije, yo quiero hacer esto. Pero lo voy a hacer, lógicamente, en una balsa de troncos no, porque nadie sí. se habrá subido conmigo. Mm. Digo, voy a rodar un documental. Porque claro, él escribe un libro, pero claro, un libro tiene la objetividad, subjetividad que uno en su cabeza tenga. Pero el pero documental se no, ve. aquí se ve, o sea, lo que hemos vivido y lo que hemos pasado se ve. ¿Y cómo convenciste a estas 11 personas? Pues por la misma inconsciencia que tenía yo. ¿Pero yo creo... ¿Los
3: conocías tú? ¿Pusiste no, una convocatoria? No, no les
6: conocía de nada. Eh, yo en septiembre decidí que iba a atravesar el Atlántico en enero y a rodar un documental. Y desde septiembre a las personas que la vida me puso, reuniones de trabajo, eh, lo que sea, y que yo sentía que les tenía que decir lo de la aventura, se lo dije. Todos me dijeron que sí, y por eso hay una persona de 17 y otro de 80 en el barco.
4: ¿Y en enero qué frío?
6: Qué? No, no porque no. íbamos hacia el Caribe, o sea, ah. pasamos frío los primeros sí. días de noche, pero eh, no, no hemos tenido frío, o sea, llevamos muy Pero, equipados.
3: Pero algún día agradable sí que tendríais, ¿no? ¿Alguna puesta de
6: sol? Eh, todas las puestas de sol maravillosas, las eh, salidas de sol maravillosas, eh, <risa> delfines infinitos que nos han acompañado, ah. ballenas que hemos podido ver, okay. algún tiburón... Eh, y curiosamente otra de las anécdotas brutales es que uno cree, en mi fantasía mental yo digo, bueno, todos los días nos vamos a dar un bañito en el mar porque sí, estamos sí, en medio
4: ahí no
6: no, pero no por eso sino porque tú no puedes bajar de un barco velero ni siquiera si está parado aunque no haya viento porque el barco la corriente lo va alejando de tal manera que en cuanto tú te tiras al agua el barco se aleja y tú no puedes seguir la, la velocidad del barco. Entonces, lo más peligroso que una travesía atlántica, y esa tensión Exacto. la hemos vivido 24 horas al día todos los días de, nuestra, de, de la travesía, es que si una persona se cae, prácticamente se le da por muerto. Oh, Así. Line. Porque el tiempo que el barco tarda en arriar la vela, para eso tienes que aprobarte al viento, para que la vela no tenga fuerza. Bajar la vela, encender el motor, que el motor coja gobierno del propio barco, para cuando tú quieres volver sí. a la zona de la caída, han pasado como mínimo 15 minutos. En la inmensidad del mar, eh, la estadística dice que quien se cae, el 87% de la gente Madre que se cae de día, muere. Y por la noche, el 98%. Yeah. O sea...
3: Pero él venía a hablar uh, de otra cosa. Yo venía a de otra cosa, <ríe> sí. Pero, pero bueno,
6: tiene... mareada. No, porque esto es un renacer. Uh, ¿eh? Pero me interesa,
3: porque, porque tú vienes a, un montón. a una cita mañana, eh, mañana que es 13 de 13 y martes, sí. creo que la has elegido esa fecha, Totalmente elegido. en el Cartuja Center, el teatro que es ahora mismo el auditorio más grande, después de FIBE en Sevilla, que te vas a juntar ahí en una sesión a la que llama Renacer, Sí con un montón de personas.
6: Sí, Renacer, eh, en realidad es una secuela, o sea, la última serie de documental que yo he hecho ha sido El Camino Interior, sí. que ha sido una serie para ayudar a la gente a salir de esta situación de miedo, angustia, ansiedad, depresión, incertidumbre, que la pandemia, a nivel mundial, dejó como secuelas. Y miles de espectadores de la serie me dijeron ¿por qué no haces algo presencial?, donde tengamos tiempo realmente ¿no? y, y la presencialidad, ¿no? es decir, o sea, la, la, la presencia física, como para reflexionar sobre muchas de las cosas que ha reflexionado la serie. Entonces, realmente Renacer es un trabajo de cuatro horas en uh -huh. el que lo que voy a hacer yo, que he estado tres veces al borde de la muerte, y ahora alguna... nos contarás eso y eso, y o sea, al... sí, eso sí hecho de pasada ya, bueno, sí, pero, Yo pero, que he estado otra vez al borde de la muerte pero, pero escucha, y la tercera además en los Andes En Renacer en los Andes, que sea un es, libro es un tuyo libro que además está prologado por Nando Parrado mm. O sea, El superviviente ahora tan famoso o sea, De los sí. Andes como en la por radio. la peli Pues Nando Parrado es quien me ha hecho el prólogo del libro ¿no? Porque nos conocimos hace años el, 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 Yo sabía su historia, le, me dijo Cuéntame la tuya, sí. lloramos juntos Nos abrazamos juntos Porque dijo Miguel Ángel, ¿sabes qué pasa? Que nadie que ha, no haya estado allí entiende lo que realmente se vive en una situación crítica como esa. ¿no? Mm. Yo la tuve, me tocó vivirla hace 15 años y, y salí vivo gracias a Dios. ¿no? Entonces, eh, eh, por, por, digamos por mor ¿no? de haber vivido estas experiencias, haber rodado en el mundo en zonas de catástrofe, de guerras, de terremotos, en campos de refugiados, en zonas de pobreza, yo he visto muchos seres humanos que, habiéndolo perdido todo o teniendo unas vidas muy duras, han conseguido ser luego líderes de sus propias vidas. Entonces la idea de Renacer es que hagamos una reflexión sobre todo lo que nos impide vivir la vida que realmente queremos vivir.
1: Uh -huh.
6: Y hay tres cosas, fundamentalmente, que nos lo impiden. Que son los miedos, que es el mayor freno para el ser humano, para hacer lo que queremos. Los traumas infantiles que traemos arrastrados desde la infancia, creamos o no, seamos conscientes o no, casi el 100% de las personas traemos un, algunos traumas arrastrados que nos lastran para toda la vida. Y luego el sistema de creencias. O sea, nos, han, nos hemos dejado convencer... Incluso nos hemos autoconvencido muchas veces de que valemos menos de lo que valemos, de que tenemos menos fuerza de interior de la que tenemos uh -huh. y de que nos merecemos menos cosas de las que nos merecemos. Y cuando el ser humano nace y crece con esto, eh, al final no es capaz efectivamente de eh, vivir la vida que se pretende y que se quiere. ¿no? Entonces en este trabajo de cuatro horas vamos a hacer también una especie de muerte metafórica, porque claro, para renacer hay que morir. Y hay que dejar atrás ¿no? todo esto que estoy hablando, ¿no? Es decir, el sistema de creencias, los miedos y, y, y digamos, todas estas cosas que nos impiden y que, nos, que son un freno, ¿no? Y luego lo que, lo que hacemos en la segunda parte, lo que voy a hacer en la segunda parte es compartir algunas herramientas para no volver a repetir los errores que hemos cometido hasta ahora. Imaginamos que decimos, oye, hemos nacido hoy, ¿vale? No quiero volver a repetir los errores que he estado cometiendo en mi vida hasta los 30, hasta los 40, hasta los 60, hasta los 70 para poder vivir de verdad en los años que nos queden a cada uno la vida que en nuestro corazón sentimos que tenemos derecho a vivir sí. Sí. Y,
4: y puede ir incluso aquella persona que considere que no tiene trauma porque yo puedo ir a decir yo vivo la vida a tope no, mi mochila la he tirado ¿no? pero que a lo mejor descubro ahí que tengo un, un tren atravesado en la cabeza que pero, no estoy pero, tan sana escucha, pero, o pero, ¿qué? Pero,
6: pero ¿y quién no? fíjate que hay una frase maravillosa ¿no? y es que de un sabio que decía que Dios creó a los locos para reírse de los sabios es decir, un puntito ¿no? de, de locura está muy bien tener la vida porque si no esta vida es invivible. O sea, ¿sabes? Es decir, dentro de los esquemas, la velocidad, eh, los parámetros en los que todos estamos obligados a vivir desde que somos niños. Mi madre, que es una tía inteligentísima, como todas las madres, dicen es que los niños no se cansan, no les dejamos que se cansen de jugar. Les metemos en la escuela y luego les metemos en actividades y toda la vida ya es de ese momento, desde los mm. tres años de vida de un niño... Es decir, como toda la vida organizada, ordenada, de todo lo que tienes que hacer, de cómo tienes que vivir, de cómo te tienes que comportar. Como dijo aquel ilustre diputado, ¿no? Al carajo, ¿sabes? <risa> es decir, déjenme vivir la vida, dejemos a cada ser humano vivir la vida que quiere vivir. Porque tenemos derecho a ello y porque se puede. Y porque se puede. Y de esto va a renacer.
7: Oh. Has comentado que has estado cuatro veces al borde de la tres. muerte. Ha debido de conocer a <risas> muchas personas eh, con este renacer que también se han podido ver en esa situación. Sí. Eh, yo me he visto en esa situación también eh, y te quería preguntar si hay algún pensamiento común que se repite en, en el punto álgido. Cuando crees que verdaderamente ya te vas, eh, porque imagino que esa experiencia eh, la habéis debido de, de compartir, ¿no? Y, y tú mismo.
6: Pues mira, eh, claro, he hablado desde que yo publiqué el libro, de hecho, eh, pues miles de personas por todo el planeta han venido a hablarme de ello, ¿no? Y entonces la gente te cuenta y te confiesa, oye, yo he vivido esta circunstancia y quieren compartir y quieren, y quieren saber, ¿no? Eh, hay una máxima que se repite una y otra vez, da igual en qué parte del mundo, Da igual la edad que tengamos, da igual nuestra situación socioeconómica, sociocultural. El 100% de las personas cuando estamos al borde de la muerte, si somos conscientes de ello, ¿no? si te explota una bomba y te mueres mm. no te da tiempo, ¿no? Mm. Pero el 100% de las personas conscientes de que van a morir eh, se arrepienten de no haber pasado más tiempo con la familia, de no haberse atrevido a hacer las cosas que sentían en su corazón que querían hacer y que no se atrevieron. Eh, y haber vivido, digamos, una vida dentro de una rutina que ahora que te estás muriendo te das cuenta de que, de que no, de mm. que no toca, ¿no? Entonces, es verdad, y esto es un mensaje muy importante para todas las personas que pierden o que han perdido o que van a perder, como todos, algún ser querido, ¿no? Cuando yo estaba al borde de la muerte, había una cosa que me daba más miedo que mi propia muerte uh -huh. y me hacía sufrir mucho más, que era pensar en que mi familia al día siguiente iba a recibir una llamada telefónica diciendo... Mm, esa es. Diciendo que yo había muerto. Es. entonces yo les gritaba mentalmente desde mi corazón, desde mi mente desde, el otro, de, desde, desde los Andes les gritaba y les decía por favor necesito que, seáis, que sigáis siendo felices que sigáis sonriendo que estéis bien yo voy a cuidaros desde el otro lado y os voy a seguir enviando mi energía y mi amor por eso cuando me encuentro con personas que acaban de perder a un ser querido les digo, les digo que sepáis que estoy 100% seguro de lo que os gritan desde el otro lado porque yo sin haber pasado al otro lado lo estaba gritando a mis familiares, ¿no? Y esto nos tiene que ayudar a seguir adelante, a seguir riéndonos, a seguir sonriendo y a darnos cuenta de que la mejor forma que tenemos de honrar eh, la partida de un ser querido es viviendo la vida con plenitud, intensamente, y atreviéndonos a hacer todas esas cosas que hasta ese momento sí. no nos habíamos atrevido.
3: A ver, eh, bueno, podríamos estar hablando, ya ven ustedes, la, de cosas que tiene que contar, pero no quiero dejar pasar la ocasión para que este señor... Miguel Ángel Tobías, este Tobía. chico, este chico. Eh, eh, apellido, ¿no? Eh. Este, Tobías es este, apellido. este joven es apellido muy bonito, Tobías, el nombre apellido, de Tobías. Bí,
6: apellido bíblico. nombre de Tobías en el antiguo sí. Testamento.
3: Sí, 700 años antes de Cristo.
6: 700 años antes de Cristo. Que, mi, mi, que
3: se quedó ciego sí. ya en la, en la vejez. Sí. Tobías. ¿Tú sabes que el, eh, Antonio Gala sale mucho Antonio Gala por la? Él llevaba siempre un cuadernito. Es que yo le amo. Eh, le amo, le amo yo y digo, ve...
6: digo, no, digo en presente, claro, porque, ¿entendéis? Como esto no se acaba aquí sí. digo entonces, no Pero para llenando. una
3: cosa que sepa, él siempre llevaba un pequeño cuaderno Que era de lo que se preocupaba, nos contó el otro día Cuando vino su secretario, que han publicado unos eh, poemas inéditos Le llamaba el Tobías
6: Qué fuerte, eso no sabía El
3: Tobías, es lo único, cuando iban de viajo iban a salir Va el Tobías Luis, va el Tobías Sí, pues venga el Tobías era donde él escribía lo que se le ocurriera por la noche o lo Qué bonito. O el, me el Tobías ya me lo sabe.
6: Lo puede de... decir
3: con toda seguridad. El Tobías. Vale. Este señor fue el que creó, este chico fue el que creó <ríe> Españoles por el mundo. Casi
7: nada. Y Casi luego, nada.
3: Y luego toda, supongo que con eso ya te habrás hecho millonario porque luego vienen andaluces por el mundo, vascos por el mundo, eh, catalanes por el mundo, murcianos por, por el mundo, americanos por
6: el mundo, mundo, mundo italianos franceses por el mundo. Ojalá. Pero no. Porque el formato no se podía registrar, porque eso sería como decir que registras que alguien, que nadie más en el mundo puede hacer programas de viajes y entrevistas. Entonces yo debería ser multimillonario. Pero porque qué no unos bien.
3: se registran y otros no? Sí. ¿Unos Por los formatos porque, se registran y pues, otros
6: no. No, porque decir, o sea, las características que necesita un formato para poder ser registrado no los cumplía. Sería como registrar un informativo. ¿Qué querría decir que nadie más en el mundo podría hacer un informativo? Ese es el tema. Entonces no era registrable. ¿Para qué me ha servido, honestamente? para que directivos de todas las televisiones del mundo cuando yo llego me abren las puertas escuchan? y me dicen bienvenido Miguel Ángel eh, que sepas que hemos eh, plagiado tu programa
3: <risa> y pensar que él llegó a oh, igual tengo mal mi información y pensar que tú llegaste a la televisión de la mano de eh, no de está mal la información
6: ¿no? de Isabel Prehler. Es decir, yo era el o exportador. sea que tú llegas a la televisión de yo, la mano de Isabel Preysler yo soy doctor en nutrición pasé consulta durante 13 años dirigía cuatro clínicas antes de dedicarme a este mundo loco y sexólogo de,
4: de no me equivoco
6: Ostras, ¿Esto quién te lo ha dicho?
4: Mm, estoy informada, por eso cuando vi la duda no entiendo por ¿quién qué. quién te lo
6: ha dicho? Porque esto no, yo no lo cuento. Esto, yo no antes, lo he visto en ningún sitio. Antes de que, <risa> la, antes de que, la, antes de que la sexología fuese, digamos, no Un, es decir estudios universitarios como es ahora, lo único oficial que había en España era la Sociedad Sexológica Madrileña. ¿Mm? Lo único y lo más oficial. Y entonces ahí estuve yo haciéndome el curso de monitor de educación sexual y de terapeuta sexual.
4: ¿Y te cunde?
6: Sí. Opa. Qué quiere decir la
3: pregunta, te cunde. Te cunde. Tiene uno, cada uno. ¿Tiene?
1: Oye, claro, cada
4: uno, pues claro. Uno. Y yo lo he entendido perfectamente, ¿Qué? vigorra. ¿Tú lo entendiste, ¿Qué? David? Perfectamente. ¿eh? Ahí está idea.
6: Yo no, no. Oye, lo peor que puede hacer una persona es adquirir conocimientos en cualquier materia y, no o, y que no le cundan a mí, o sea, no
1: vigorra. Y que no le
3: cundan, no, no, Oye, sí, también sí, tienes sí. una película que se acaba de, de estrenar el día 12 con Javier Gutiérrez, la de Honeymoon. ¿cómo
6: Honeymoon. Honeymoon. Eh, Luna de miel eh, Una historia también trascendente Porque hace un análisis de si, de si el fin justifica los medios ¿vale? Y los protas Por un buen fin acaban haciendo algo Feo, malo, ilegal uh, Y acaba Bueno, como acaba, nunca se cuenta cómo acaba una peli claro. Pero es una reflexión profunda Sobre si el fin justifica los medios ¿no? eh, Que yo debería decir que ¿Pero tú qué crees? Para quedar políticamente bien Ya sabes si hay que decir que no Pero no es verdad, Eso es una mentira absurda Muchas veces el fin justifica los medios, muchísimas veces uh -huh. eh, Si cogemos a un tipo, um, a un asesino de masas Que ha matado a millones de personas Y hubiéramos sabido que lo va a hacer Y pensamos que antes se le podría haber eliminado a él A ver quién diría que ese eh, medio no justificaba el fin O sea, si hubiéramos podido acabar con Hitler sí. Cuando Hitler era adolescente A ver quién se atreve a decir, a decir, que, que, no, no a, a decir que no hubiera sido lo mejor
3: Renacer y ahora empieza mañana... A las 7
6: de la tarde. A las 7 de la tarde. De la tarde. ¿Y,
3: y esto, ¿va la gente o ya tienes...? Eh... La gente, eh,
6: es decir, las entradas, digamos, para, para que pueda ir la gente, están en el cartujacente, sí. ¿eh? también el corte inglés, pero me, me resulta muy importante decir que como para mí esto no es un trabajo, sino es una misión de vida, eh, aunque la, el, el evento tiene un coste enorme, claro, de sí. alquilar el, el espacio, etcétera, etcétera, pero que si alguien que nos está oyendo quiere ir, pero no tiene recursos económicos para hacerlo, da igual, que entre a la página de Renacer, que le daremos invitación. Yo lo que quiero es ayudar a la gente.
3: ¿Y esta experiencia así, multitudinaria, en un teatro la llevas ya haciendo... Sí,
6: ya, está, con, ya sí, Digo, ya está. con
3: mucha gente, porque sí, 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 te sí, vas a juntar con mil personas. Eh,
6: pues ya estoy de gira por un montón de ciudades en España, así con, con incluso la he hecho la experiencia con 800 eh, chavales por la mañana, mil personas adultos por la tarde, y justo el 14 cojo un vuelo a México... Una semana, porque tengo ahí un ciclo de cinco eventos en México toda la semana, y luego vuelvo a Cartagena y voy a seguir por toda España con el evento de Renacer. Miguel Ángel,
5: me queda con lo que ha dicho antes de que en la vida tenemos muchos miedos y traumas, porque la vida viene sin libro de instrucciones, ¿no? Claro. Y a la mayoría de los grandes momentos de nuestra vida nos enfrentamos sin, sin preparación y sin conocimiento. ¿Tú echas en falta quizás en la educación, en los colegios, los institutos algún módulo, alguna asignatura de conocimiento personal que ayude a los niños a, a caminar con más seguridad por la vida?
6: No, esto no tiene debate. Eh, tengo muchos maestros y muchos profesores que han visto la serie, que han, que han visto mis documentales, mis conferencias, mis charlas, y el, lo tienen clarísimo ellos, el 100%. Dicen, Miguel Ángel, esto es mucho más importante que muchas de las asignaturas que damos. Y una anécdota maravillosa, es un profesor universitario en Valladolid, eh, que después de escuchar una conferencia, me dijo, Miguel Ángel, yo aprobaría a mis alumnos. Eh, y les liberaría de toda la asignatura de este año solamente a cambio de que te escucharan eh, lo que ha pasado aquí. Porque al final, ¿vale? Podremos tener más o menos conocimientos, el trabajo va y bien, el éxito va y bien, mm. eh, x, 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 Pero lo que no podemos nunca sustraernos es de vivir con nosotros mismos eh, y de ser la persona que somos. Entonces, si no hay un equilibrio entre nuestro estado eh, espiritual... Mental y físico es absolutamente imposible, 100% imposible eh, que tengamos ni paz interior ni un mínimo de felicidad en esta vida.
3: Equilibrio entre estado mental,
6: eh, físico y espiritual. y espiritual. Yo no estoy hablando, cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión, eso cada uno es decir, lo, lo maneja como puede, ¿no? y como sabe, y como quiere, y como lo siente. Pero la realidad es que nos hemos negado a la dimensión espiritual del ser humano y cuando nos negamos a nuestra dimensión espiritual es como si nos cortaran un brazo y una pierna. Seamos conscientes o no, ya no vamos a caminar bien en nuestra vida ni vamos a actuar bien con nuestras manos. Eh, dice Franco Battiato, que murió hace un año, el cantante italiano, mm -hmm. que se le consideraba el cantante del alma. Mm -hmm. Dice en una de sus canciones maravillosas, dice que somos dioses desmemoriados buscando el camino de retorno.
3: Yeah.
6: ¡Qué belleza! Es no el ¡Qué belleza! Sí. Eh, yo descubrí a Franco Batiato a los 14 años y escuché toda su música desde entonces y, de, y, y después, años, de, años después, supe que Franco Batiato era un tipo que estaba en el camino del crecimiento interior y del desarrollo espiritual y que con su música, que compone música en forma de mantras, aunque no lo sepamos, está trabajando sobre nuestra mente para abrir nuestra mente a esa dimensión espiritual. ¿Y es
3: cierto que durante la pandemia te fuiste a trabajar en una residencia de ancianos...?
6: Es eh, si sí, me da hasta pudor. Pero qué hiciste. Cu cuando lo dicen, ¿no? ¿no? Porque eh, yo no quería haberlo dicho, ni lo hubiera dicho nunca. Estuve, pero es que aquí como
3: ve, eh, me, eh, no, nos pero excavado. es que aquello
6: se supo porque se supo porque eh, yo estuve dos meses eh, en la residencia, en una de las dos residencias que más muertos había de España. Pensé en mi madre, pensé que si mi madre no hubiera tenido hijos, como tiene, no hubiera tenido salud como tiene, y hubiera sido viuda, como es, digo, ¿dónde hubiera mi madre estado? En una residencia. Entonces, gracias a Dios, mi madre está maravillosamente bien de todo, de salud, en casa, de todo. Eh, y pensé, digo, hay otras madres que no. Uh -huh. Entonces tomé la decisión de, de ir, ir como voluntario a una de estas residencias a, a ayudar. Dices, ¿a qué? A todo. Porque no había eh, médicos, no había enfermeras, no había auxiliares, entonces no había familiares, no había de todo. Entonces eh, fue trabajar en esa residencia para que las personas que ahí estaban, los, los residentes, pues tuvieran la mejor calidad posible de vida, estuvieran lo mejor posible eh, y se sintiera lo mejor posible, rehidratarles, que estaban deshidratados todos, porque no había personal que yeah. se encargara de... Fíjate. Claro, eh, cambié el sistema de comidas, eh, lo cambié para que el segundo plato fuera el primero, el segundo plato siempre es la proteína, y los ancianos, como no tienen hambre, se comen la sopita de primero y luego la proteína la dejan en el plato, uh -huh. cuando lo que regenera las células y lo que potencia el sistema inmunitario es la proteína. Entonces les dije en la cocina, chicos, vamos a sacar el segundo plato el primero, y cuando se hayan comido el segundo plato, que es la proteína, entonces sacaremos el primero y quien quiera que siga comiendo un poquito de sopa. ¿no? Hablé con mi amigo Pedro López, el dueño de Chocolates Valor, y le dije, Pedro, estoy en una residencia, necesito que me envíes chocolate como para una boda. Uh -huh. Me envió cajas y cajas y cajas, porque la gente no sabe, no tiene por qué saber, pero el chocolate es un inmunomodulador del sistema inmunitario. Entonces, chocolate por la mañana, chocolate por la tarde, y bueno, pues en un mes le dimos la vuelta al asunto y pasamos de ser una de las dos peores de España a la mejor de la Comunidad de Madrid. Y allí estuve, si, cuando no había EPIs, ni mascarillas, ya, ya, ni ya, nada ya, ya. Y desgraciadamente, bueno, desgraciadamente, en fin. Se supo que yo estaba allí porque una, la hija de una persona residente acabó sabiendo quién era yo, ¡ostras! Si lo y entonces sentía que yo había salvado la vida de su padre, yo no lo siento así, obviamente, pero, pero ella lo sintió y lo publicó en redes, y que yo estaba allí mm. entonces allá pues me empezaron a llamar de algún sitio para entrevistarme y tal y yo dije no es que yo estoy aquí uh -huh. de manera voluntaria pues porque igual que millones de personas en españa hicieron mascarillas otros hacían EPIs, o sea cada uno un hizo voluntariado lo que
4: pudo, diferente pero
6: millones de personas mm. lo han hecho prometida que, que soy uno más
3: mi gran gel tobías y el documental este de la expedición al atlántico de, de cuando el barco a velero pues mira, eh,
6: un barco velero se va a llamar qué bonito porque he cantado esa canción en el barco ver, ¿eh? de la de perales Qué bonito, le ha encantado, le ha encantado. Sí. Se va a llamar Atlántico, Navegantes del Alma, que me parecía muy ñoño lo de Navegantes del Alma, 11 tíos ahí con barba, ¿no? Como, Hombre, que, como todos yo. hombres. En este caso todos. Quiero hacerlo con, todo con mujeres, para que se vea y se viva la diferencia de cómo sucede este trabajo, sí, sí, ¿no? Sí, El sí, comportamiento sí. humano de un barco lleno de hombres, un barco lleno de mujeres. Pero cuando estábamos en el Atlántico y vi cómo el alma de todos se abría, dije, es que no se puede titular de otra manera. Navegantes del alma, que es lo que hemos sido. En septiembre espero poder estrenar.
3: Pues vienes por aquí otra bueno. vez. Bueno, no hace falta que esperes tanto. Cuando vengas por Sevilla, vente por aquí y nos cuentas cosas.
6: Pues amenazo con volver y te cojo el guante.
3: ¿Tienes algún formato de tele en la cabeza ahora o
6: qué? Eh, claro, yo siempre estoy con varias cosas a la vez. Eh, estoy dándole vueltas a hacer un programa de libros que, ¿Oh? eh, claro, claro. Está un con un experto aquí. Pues, lo sé, lo sé, lo sé. Con de libros porque me acuerdo de Sánchez Dragó de sus programas de libros que hizo durante años, que ha fallecido también hace poco, eh, y estoy tratando de darle forma a eso. Eh, quiero hacer cosas, ya llevo años, eh, haciendo cosas que tengan sentido, sabes uh -huh. que, que, que sirvan para que, para que los seres humanos mejoremos en algún aspecto de nuestra vida. Y vuestro programa lo hace. Enhorabuena. Intentamos,
3: intentamos Enhorabuena. Eh, Miguel Ángel Tobías a las 7 de la tarde En el Cartuja Center mañana El día 13, desafiando el 13 y martes Que era por, por lo de las porque tres veces
6: trece Y porque 13 significa renacer En todas las religiones En todas las eh, líneas de conocimiento del mundo En todas las culturas 13 significa renacimiento y yo las tres veces que he estado al borde de la muerte fue un 13. Un 13. Y entre ellas han pasado 13 años. Y el libro ¿Sale? lo escribí 13 años después. Entonces cuando me di cuenta de esto dije, claro, pero si es que el 13 es un número mágico maravilloso. Era, un igual cuídate.
7: Sí.
3: sí. <risa> ha sido un placer conocerte y recibirte. Lo he dicho, cuando quiera. Te vienes por aquí.
6: Pues sois maravillosos. Y, gracias con, y, de corazón.
3: y con Isabel Prey les mantiene alguna relación o no?
6: Pues hace no mucho hablé con ella, ella es una mujer maravillosa, eh, distinto a lo que mucha gente piensa. Yo me encontré una mujer inteligente, culta, mucho más sencilla y normal de lo que el personaje, digamos, ¿no? que, que, que ha tenido, que, 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 que el mundo ha hecho de ella. Y eh, me parece una tipa súper interesante. Mm.
3: ¿No serás tú el nutricionista de la casa?
6: No, 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 no. ¿Por si fuera, porque si fuera, porque si fuera, para no eso diría, fue... ¿eh? Pero no, no,
3: no, 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 no. Porque así fue como empezaste. Oye, un placer. Eh, que tengas una feliz estancia en Sevilla.
6: Gracias siempre. Adiós. Y se marchó Y a su
8: barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gavión Y pintó Estelas en el mar una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, nada na, más. Na. Los demás, y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó. Hoy debo regresar y regresó y una voz le preguntó cómo estás y al mirarla descubrió unos ojos atrás, azules como el mar.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
7: Canal Sur Radio.
0: Los
3: cambios siempre son buenos. ¿Por qué no empezar por los neumáticos de tu coche? Por eso en Automares tenemos el 2x1 en neumáticos de primeras marcas para todos los vehículos. De cualquier modelo y de cualquier marca. Ven a visitarnos a nuestros talleres de Automares. Estamos en su eminencia. Bellavista, Tomares y Huelva. Automares. Servicio oficial en Sevilla.
2: Manolo, te quiero.
6: Y yo a ti, María.
2: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos... ¿Y me faltarán las paletas?
6: ¿Me querrías? No, entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. Theimplant.com ¿Qué tenéis en común
5: Cervantes, Lorca, Machado y tú? a Sevilla
1: acaba o no pasa nada, ya aguanta el tipo de pie No le lloré para volver, respeta tu compostura El mundo lo hicieron tan grande para que tú andes o no andes Pueda encontrar a la tuya Recogiendo los tú que pasamos a buscarte La primera noche larga, ti te espera tu madre La única que sabe cómo duelen tus males Tú no te quedas sola, te pegarás dos meses y en la depuradora, comiéndote a preguntar la primera semana. Verás cómo se encienden, verás cómo se encienden de nuevo los dos que te la persionan
3: el nivel el nivel está muy alto pero creo que que, que todavía vamos a subir más con raúl raúl rubiales de quien nos acompaña hoy a quienes están escuchando raúl buenos días buenos días qué tal estás tal?
11: muy bien muy contento eh, estoy ya ahí a, como se suele decir no eh, en monitores a puntito de parís sí. nuevo. y pues la verdad que ha sido un año y medio de locura de, de bueno de estar con la gira anterior con la gira limbo ¿Mm? a tope hicimos 127 conciertos y, y bueno, intentando bueno, ha sido padre también tiene un, un niño de un añito entonces componer un disco con, con todo con todas esas cosas pues yo creía que iba a ser más difícil, pero al revés creo que me ayudó eh, mi hijo Abby eh, creo que me ayudó a componer las canciones de este nuevo disco, creo que también eh, el contacto con el público y la conexión que hemos tenido durante la gira de Limbo nos ha venido estupendo para yo saber qué es lo que estaba buscando la gente de mí en un segundo disco, y uh -huh. intentar mejorar eh, lo que ya había que, que bueno que casi siempre suelen decir no como el primero ninguno yo quería que todo el mundo dijera como el segundo ninguno
3: y sale el 16 de este mes sí. ¿no? sale este viernes este viernes sale sí. y cuántas canciones tenemos ya de bueno hemos, hemos
11: visto hemos visto el, el año pasado sacamos unas cuantas de sí. este disco que fueron cuatro y acabamos de sacar esta que estáis escuchando que es la depuradora la depuradora la de, va, ya cinco. Que, un nombre
3: que para una canción sí, sí, no sí, es sí, como, todo el mundo me lo decía pero, de, la tío, depuradora. ¿qué,
11: qué, qué es lo que vas a sacar que se llama la depuradora pues la depuradora es cuando entramos, cuando entramos en una parte de la vida que no nos gusta, que es cuando pues, eh, acabamos con una relación y, y necesitas limpiarte y empezar de cero, entonces qué mejor que una depuradora, eh, que es limpiar el alma y todos esos sentimientos negativos que hacen que, bueno, porque pues tus días no sean los mejores días del mundo, entonces...
4: Seguimos con el mismo tema, porque... Sí, ¿no? <risa> todavía Oye, hablaba y de no, lo mismo. Y el sí, título
7: no,
3: de, de, de zurdo eh, al disco, ¿por qué?
11: Pues mira, zurdo eh, principalmente fue porque mi problema es que yo toco la guitarra, eh, soy zurdo, toco la guitarra con las cuerdas al revés, y, y me daba mucho coraje de llegar a, a reuniones de colegas, de músicos y tal... Y ves 20.000 guitarras o a tiendas de música Que, que es verdad que hay guitarras zurdas Hay mucho menos hay muy que guitarras diestra, Claro, entonces me daba mucho coraje De que yo no podía prácticamente coger la guitarra de nadie Y, y eso pues me encorajaba ¿no? Y digo, bueno, por pues ahora se va a enterar a todo el mundo Cómo toco yo la guitarra, se va a llamar zurdo el disco Oye, Raúl <risa> y su, y, Dice muchas cosas más Y, ese y zurdo tour, no sí, claro, no, la palabra
3: Y zurdo tour, ¿qué película fue aquella que vimos la del zurdo? Que tanto nos impresionó el año pasado
11: había hace poco Una serie de, de como, Cobos como un algo así, El hijo zurdo Ah, bueno, la de María León. La de María,
3: María León, León. Sí, ¿lo has visto? Sí, sí, sí. Sí, sí, con, sí, con, con guión y bueno, dirección de Rafael Cobos, por que es el, sí, el eso, guionista por por de sí. Alberto Rodríguez.
11: Pero por lo visto, yo no lo sabía, hay otro, como un documental o algo, que creo que se llamaba Parecido, que creo que hablaba, me imagino, de la gente zurda y tal, sí. y era de Estados Unidos. Pero, y lo vi hace poco Y dije, hostia, mira
3: Pero tú eres bien. joven Tú cuando empezaste ya a ir a la escuela Ya no te ponían pegas Por ser zurdo ¿o no, no, pero yo
11: soy zurdo Solamente con la guitarra Yo ah, solo con la guitarra con la derecha Como la cuchara la cojo En fin, yo mi vida Digamos, diaria eh, La hago como otra persona Digamos
3: ya, de ya, ya, ya Que solo la guitarra Pero
11: solo la guitarra, sí Bueno, la fuerza mi, Cuando jugaba al fútbol Le pegaba con la zurda sí. eh, Pero zurdo en teoría Ha sido poco Entonces lo que Me llamaba la atención del nombre Era que como solamente Me pasaba en la música Pues digo, pues vamos Vamos a ponerle zurda al disco.
4: Y dicen que las personas zurdas tienen más desarrollado el hemisferio de la creatividad, que parece sí, ser que en tu no sabía. que en tu caso la, todo lo que es lo artístico, la imaginación, porque hay que desarrollar la habilidad con con, con, la, con, con la mano con la mano derecha y con la mano izquierda, con las dos, porque el mundo está hecho para los de, para los diestros.
11: Sí, totalmente.
5: Oye Raúl, déjame que diga a todos tus miles de seguidores, Acaba de decir 127 <risa> conciertos en Limbo Tour, ahora ya has comenzado sí. Zurdo Tour, el día 1 en Córdoba está todo vendido, sí, está todo agotado. pero es que para los que quieran verte en Jerez, ya sabemos, el 20 de abril, el 11 de mayo en Málaga, vas a venir a Icónica, es decir, a la Plaza de España en sí, Sevilla. Estoy,
11: estoy un poco asustadito con esa, con esa plaza, porque la verdad que, bueno, aparte de que sabemos que es la plaza más bonita que tiene Sevilla, pues es enorme. <risa> Y, y bueno, pues siempre te da un poco de pánico Y ese precipicio tan grande, ¿no? 14 de julio Y el último, sí.
5: el 10 de julio, Matalas Y te quería preguntar por una canción Porque has hecho como un juego entre ambos discos Con sí. la canción Colega Antibala Que ha sido como un himno, ¿no? Para todos sí. tus fans Y ha hecho un juego con esa canción Como una continuidad Una segunda parte En Comando Canalla, ¿no? Con, Exactamente. Coleg con Colega bueno, Antibala cole ¿no?
11: Colega Antibala fue una canción Que prácticamente también me cambió la vida Porque, eh, había canciones de amor, de desamor, pero yo no había encontrado ninguna canción que hablara de los, de los colegas, de la gente que verdaderamente cuando estás en un bache eh, te pueda sacar de él, ¿no? Que yo tengo muchos amigos que por lo menos a mí me pasa, yo tengo muchos amigos que levanto el teléfono un día malo y no lo termino tan mal eh, después de una uh -huh. charla con ellos. Entonces quería hacer una canción a ese amigo especial que todo el mundo tenemos, a esa amiga especial que todo el mundo tenemos, pero en este caso la segunda parte es a ese grupo especial, porque seguramente que no son uno o dos amigos. Creo que tenemos la suerte de tener más, a, más amigos todo el mundo, aunque se puedan cortar con los dedos de una mano. Pero creo que es para ese grupo, no para ese comando, y le he puesto comando canalla, porque por lo menos los míos son muy canallas, pero tienen un corazón muy grande, porque es verdad que, como, como he dicho antes, yo levanto el teléfono y están ahí. ¿no? Y hablan un poco de eso, de cuando estamos en el fango... De que te puedan sacar Y de, de saber que cuando te acuestas Que
7: te vas a levantar Y que tienes un amigo uh -huh. Raúl, Raúl eh, por Dicen que este disco eh, Lo has concebido Para que brille especialmente En los directos Cuando uno compone sí. canciones ¿Piensa en eso?
11: Sí, bueno Es como lo que comentaba antes eh, Yo ven, vengo de una gira De como hemos hablado De, de tantos conciertos Me ha dado tiempo a a poder eh, eh, mirar qué es lo que la gente quería de mí, qué, qué música verdaderamente... Porque es verdad que le metemos mano a tango, a bulería, a funky, a, en, en este disco llevamos un ska, que es el de Comando Canalla, y, y eran algunas músicas que yo todavía no terminaba de controlar. Entonces yo lo que he intentado con esto es que la gente me contara, eh, mediante redes sociales, qué era lo que más le gustaba de mí, y por lo que se ve son las letras. A la gente al final le da igual que yo te cante una jota, que le cante lo que sea, <risa> pero si pues la historia tiene algo, pues mola, y eso por lo visto es lo que más le gusta a la gente de mí.
3: Pues vamos a escuchar un poco. Raúl Zurdo Tour, que comienza en Córdoba, lo vas a comenzar, con ya todo vendido, y luego Sevilla que hablábamos, Granada, Málaga, Jerez, en la Plaza de Toros, ¿no?
11: Sí, la verdad que estoy muy contento, porque es verdad que yo en Jerez, bueno, me he hecho, creo que he cantado en todos los garitos que hace música en Jerez, que por metro cuadrado creo que hay 500.000 porque es verdad que en Jerez lo, lo bueno que tenemos que hay mucho arte y que en cualquier, en cualquier bar te puedes encontrar un grupito de, de chaval o de chavalas tocando la guitarra, las palmas o el cancito y yo creo que todo eso ya me lo, me lo hice pero <risa> no, 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 he podido, no he podido tocar nunca en una plaza de toro de Jerez no he podido tocar nunca en una plaza así grande en Jerez lo, lo máximo que metí fue el año pasado, que metimos 1.200 porque la sala no daba más, se vendieron sí. las entradas en 15 minutos que también fue una, una locura pero me, a mí me daba pánico a, a coger algo más grande por el hecho de decir de ¿y no llenarlo si no lo meto no. y si no pero lleno? pudiera parecer
5: Raúl que como tu estilo es así un poco flamenco pop sí. fan, eh, que en Andalucía es donde tienes tu, a tus fans pero sí. es que cuando miro tu próxima gira veo que vas a cantar en Canarias en Girona en sí. Valladolid en Bilbao o sea que este estilo tuyo sí. Barcelona sí. no es Barcelona, solo Andalucía.
11: sí, sí en, en, mira eh, no sé si conocéis la. hay una aplicación que se llama Spotify for Arti que más o menos te dicen por dónde más o menos están tus seguidores Madrid, Barcelona en Madrid, Madrid, Barcelona, bueno, evidentemente en Andalucía donde más, pero Madrid, Barcelona, Murcia, Bilbao, que son zonas que... Valladolid, son zonas que yo decía, es que yo no está en mi vida allí, ¿Cómo, ¿cómo va a llegar mi música? Y después llegar y encontrarte la sala llena y tú decías, pero qué es lo que qué ha, qué ha pasado, Y ha pasado. además hasta cantando
4: tus canciones, porque te en la
11: Tengo un público súper agradecido y eso tengo que dar las gracias, porque es verdad que desde el minuto uno... Yo, nosotros nuestro directo es así, ¿Mm? yo desde el minuto uno estoy ya cantando con el público, interactuando con ellos pero es verdad que tengo un público súper agradecido y, y este disco también va por ello eh, más que nada este disco zurdo es un disco que hace conectar a la gente porque para mí era una locura de que mm, reunir a tanta gente en el mismo sitio que le gustara lo mismo, uh -huh. o sea, uh -huh. es eh, fuerte eso, yo después me ponía a pensarlo y digo eh, se dice pronto, pero es fuerte de juntar a 3, 4, 7 mil personas en el mismo sitio que le gusten las mismas canciones para era, era Supergore.
4: Y a tu niño le estás metiendo por carrera, ya, porque mi está mi con, con la guitarrita, medio, con habla una, una poco, guitarrita. Pero se
11: sabe todas las sí. canciones. Sí.
3: Bien, se con sabe una... todas. Para conocer un poquito más a Raúl, que eh, si lo vieran ustedes, eh, parece un profesor de filosofía, un joven profesor de filosofía. No tiene para nada aspecto de, 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 artista. de un artista, de un cantante flamenco. Vamos, bueno, con inspiración flamenca. Eh, adelante, para conocerlo un poquito mejor, eh, Norma Guasoul, le pasa el cuestionario.
4: Raúl, haciendo honor a tu nuevo disco Zurdo, te haré un breve cuestionario, es que es casi un juego para ver hasta qué punto eres zurdo. ¿Mm? Uh -huh. eh, un Cuestionario que he venido a denominar, diestro, siniestro o ambidiestro. <risa> ambidiestro. Ambidiestro, un, un 3% de la población es ambidiestra.
11: Sí.
4: Vamos a empezar, al balón, ¿con qué pierna le da? Con, con la con la diestra. No,
11: no, con la zurda. Con, con la, zurda. la zurda, con la zurda. Ah, no. ah perdona,
4: perdona. Siniestra la siniestra. La siniestra, la siniestra. ¿Y las tijeras? ¿Diestra, la tijera, siniestra o con manos tijeras? Creo, creo que
11: la que, la, que corto con las dos. Manos sí, ahora que me estoy viendo, sí. Como uso, Eduardo Manos mano, tij...
4: En la política, diestro, siniestro, ni pun ni va?
11: En la política la verdad que no me gusta meterme, porque es verdad que mi política es levantarme por las mañanas, ser feliz. Y esa es mi política.
4: Y por cierto, que hay muchos políticos y líderes zurdos, Bush, Fidel Castro, Reagan, Kennedy, Clinton, en fin, bueno, podríamos... Algunos
11: que se podían quedar en su casa. <risa>
4: se dice que los zurdos tienen tendencia a mandar. En su casa, que es Uy, vaya, Yo
11: en mi casa lo no mando, vamos, en mi casa lo no mando, yo mando a mi hijo. Ya, ya manda abby Ya en mi casa Con vamos, un añito.
4: Eh, cuando pase a mejor día vida, que esperemos que sean siglos y siglos, por delante de estará a, a, la, a la diestra del señor, a la siniestra del diablo o en el limbo como su anterior bueno, disco. yo
11: espero que me quemen y me dejen en casita
4: <risa> y para terminar ¿hacia dónde carga su arma eh, reproductiva? Hacia la... Hacia, la hacia la izquierda ¡epa!
3: me lo has puesto no, fácil ya. podías haber hecho <risa> la pregunta no.
9: después hablan de. El carnaval de Cádiz
3: <risa> eh, Manolo Casal que vuelve Conoces a Raúl Es artista eh.
9: este, este es un fenómeno Viva Jerez, Guillo Pero que, él, es que él es más fenómeno hay, ¿eh? hay muchísimo arte en Jerez Y este es otro botón de muestra De, de esa vale, capacidad que tiene sí. la ciudad Y el talento que hay ¿sabes? Sí. Además es carnavalero, Guillo sí, ¿Ah, sí? Y... Cuando, es
3: carnavalero y, No y, he
11: tenido tiempo este año Para y ver
3: profesionalmente cuántos años Cuánto tiempo llevas dedicándote yo, profesionalmente, profesionalmente
11: a la, profesionalmente la música? Profesionalmente desde 2007. 2007 O sea que ya llevo ya O sea que te has
3: hecho tu trabajito sí, Para he llegar he hasta bastante a, por eso que A que tú te sorprendas ahora Que llenes la Plaza de toro Y todo el trabajo que traes detrás
11: Es verdad que Durante todos estos años Llevo dedicado a la música Pero verdaderamente lleva tres años yéndome bien eh, o sea que, pudiendo comer como quien dice de la música y, ¿Y ha retirado a tu madre y he retirado a mi madre sí eso como lo sabes porque estoy muy <risa> ¿de dónde ha retirado a su madre? de trabajar de trabajar, de trabajar ah. eh, mi madre era cocinera y yo la veía mi madre está operada de las dos manos de los tendones de, de tanta sartén y tal eh, mi padre se pudo jubilar antes de que yo le pudiera hacer favor, pero a mi madre era un algo que me tenía quitada ahí y llevaba soñándolo toda la vida. Oye, pero bueno, pues,
3: ahora, entonces... te todavía, pues ahora te queremos más todavía, Raúl.
11: Ahora te queremos más todavía. Te quito la hipoteca y tú no vas a coger más una sartén en tu vida. Por lo menos hasta que yo pueda. Pues eso te
3: honra, desde luego. Eh, que tenga mucha suerte. Muchísimas gracias. Y gracias por la visita. Gracias. Enhorabuena. Día 16 sale el disco Zurdo de Raúl
1: una vuelta te
2: importará un carao. Esta es la mañana de Andalucía con
10: Jesús Vigorra Tenemos con nosotros a Ceci de Quality Hogar, nuestro servicio técnico de confianza 937-078-068. Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar.
0: Canal
12: Sur Radio.
0: Vamos, un poco más. Ya casi estamos
5: conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Corre que se acaban. Acércate a tu nuevo
0: concesionario Nissan. Divesan, en Sevilla, carretera amarilla S30.
3: Y con Manolo Casal, que después de los días de vividos y a plenitud en Cádiz, ya vuelve, ya estás aquí. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. ¿Qué, situación ¿Qué valoración de valoración haces?
9: Pues nada, ha sido ha sido como siempre una pasada, ¿no? Porque <risa> disfrutar del Carnaval de Cádiz en el Teatro Falla es una cosa grande, esto es un privilegio, sí. lo contamos todos los años. Y esta vez pues ha sido lo mismo, hemos disfrutado mucho de un concurso eh, que, bueno, hay mucha controversia porque es muy largo, dura un mes, este año dura un un mes, empezó el 9 de enero y ha terminado el 9 de febrero, está el eterno debate de si en el Falla se tienen que celebrar las preliminares, ya. es decir, la primera criba, pero claro, es muy difícil quitarle a la gente que viene de cualquier parte de España la no, ilusión de cantar, de en, cantar el en el Falla al menos una vez. ¿no? Ya, ya. Y por otro lado también está la economía del Ayuntamiento de Cádiz, es decir, que, que abrir el Falla para hacer eh, 12 o 15 funciones de preliminares es ingresos de taquilla, que yeah, le viene muy bien a la delegación sí, sí, de fiestas sí, sí. del Ayuntamiento de Cádiz, al fin y al postre a los propios gaditanos, ¿no? Luego está eh, que ha habido un acierto muy importante este año y es que las sesiones han tenido solo siete grupos Con lo cual hemos salido del falla más temprano que nunca Hemos empezado sí. a, las, a las ocho de la tarde Y como muy tarde a las doce y media Habíamos dado de mano Lo cual claro. es, es un hito más en la historia del concurso Eso sí, en la final no lo hemos conseguido No, al final 11 se ha alargado Once horas, 11 horas. 11 horas Eso ya no hay quien se lo trague de esa manera Y el, eh, el debate va por Retomar las finales De tres grupos De tal manera que como hay ...cuatro modalidades... ...si hubiera tres finalistas por grupo... El límite de la final serían 12 grupos Con lo cual, respecto a la final de sí. este año Por ejemplo, nos ahorraríamos entre 3 y 4 horas Que ya es importante Porque yo, por ejemplo, llegué al hotel a las 8 y cuarto de la mañana ya, decir, ya, ya, ya. Que salimos de allí a las 8 menos cuarto Y en nuestro caso, que estábamos trabajando Para Canal Sur Televisión Llevábamos allí una hora y media antes es decir, Fuimos a las 6 y media sí. y volvimos a las 8 de la mañana es Auténtico uh -huh. disparate Pero bueno, es, es, es trabajo, es compromiso Y nos gusta Y luego la, Responde, la, música, ¿no?
3: responde la, la audiencia En este caso de eh, la bueno, tele bueno, la radio, ¿no? Bueno, ha sido,
9: ha sido extraordinaria la audiencia Agradezco a todo el mundo el seguimiento A, a nuestros compañeros de la televisión y a, y, a, y a nuestros directivos Que han hecho esa apuesta otra vez por el Carnaval de Cádiz Y, y que se confirma como un gran producto de entretenimiento eh, sí. Y un, un seguimiento muy grande Una media de un millón y medio de personas Siguiendo la final un 19,2% de audiencia, eh, la televisión más vista ese día en Andalucía, por encima, por encima de Antena 3, y en las semifinales una media que superaba todos los días sí. el 10% de cuota de mercado, sí. ¿no? Muy importante. Bueno, ¿qué nos has traído? Una coplita. Pues mira, eh, yo, yo creo que ya el carnaval ha salido del teatro, ¿eh? se ha quitado mm. las cadenas, se ha ido a la calle. está en la calle libre. y ya... Y ya... Campa la poca vergüenza La poca vergüenza, el talento, el arte El repertorio ya muy picante Muy calentito Pero bueno, yo traigo uno que son los becarios del telediario de Paquito Gómez, que el año pasado fueron Los Llorones, sí. ¿vale? Que tiene mucho que ver con nosotros eh, y por tanto me parece interesante que lo escuchemos porque estos señores lo que hacen es un análisis de cómo están los medios de comunicación y cómo están influyendo los medios de comunicación en la realidad actual de España. Vamos a escuchar la presentación de los becarios del telediario. Hoy
12: puede ser mi gran día Me mandan a cubrir la noticia de una gran nevada que neva cubre a mí. Es imprescindible que te vea tiritando el espectador. Porque el becario no sufre, es un arte, me dijo el director. Si quieres ser gavilondo, métete hasta el fondo, sigue el chaquetón. Y si tan putas doceo, mucho mejor. Mañana debo y sin falta a un campo de minas en Kiev y comprobar que funciona bien, dando así con el pie. Luego haré en un pueblecito cántabro periodismo de investigación viendo si han batido haciendo un tortillón y me mandarán a Cádiz si llega el tsunami que está por llegar sin ni siquiera manguito, solamente me darán una estampa de la virgen de la palma y nada más. Ay becario, becario, becario te quiero ver friendo un huevo en tu mano. En pleno agosto y caen tengo en este telediario un contrato indefinido. Ni no sé si voy a cobrar ni para qué coño he venido, pero estoy mejor que nunca yo empecé en la cloaca, en el diario de Gaby, curtiéndome con la rata. Tan solo debía escribir cada día en su gaceta. El kimchi se financiaba con caja y con la eta. Y no como el pobre Pepe vendiendo borbolones y papeleta. Ay, becario. Venga, venga,
3: Los dejamos aquí, Manolo, 20 algún sí. día, como estamos en Semana sí, de Carnaval, y me de cosita. cosita. Venga, Estas perfecto. son de las callejeras, las libres. Eh, y a todos ustedes, cuídense, no se pongan malitos, que no está la cosa. Para ir a urgencias, adiós.
2: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.